0: La famille Coleman vit tranquillement bah, sa petite vie de famille dans leur maison. Quand un matin, le père qui était parti faire sa gym n'arrive plus à joindre sa femme. Automatiquement, la police, pour s'inquiéter de la vie de sa femme, va se rendre à la maison et ce qu'ils vont trouver sur place va les traumatiser À tous, bienvenue sur la chaîne Cécile Story pour vous raconter une nouvelle horrible et triste histoire. Bon, bah d'abord, tu vas t'abonner parce que j'ai bien plus de 110 vidéos que tu pourras regarder. Trêve de blabla, trêve de blabla, Zébardi! Oh, Commençons avec Chris le père. Il est né le 20 mars 1977 aux États-Unis de Ron Coleman le père et Connie Coleman la mère. Il a grandi dans une famille très chrétienne. L'église a donc été toujours très présente au cœur de la famille de Chris Coleman. Ses parents, Connie et Ron, sont copasteurs de la Grace Church à Chester. Lui, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il s'est inscrit chez les Marines. En mai 1999, alors qu'il assistait à un séminaire de formation à la base aérienne Lockland à San Antonio, il va rencontrer sa future épouse, Sherry. Ils sont sortis ensemble pendant quelques mois avant d'échanger leurs vœux de mariage. Plus tard, il a été embauché par Joyce Meyer dans le cadre de son équipe de sécurité. Il gravit rapidement les échelons et est nommé garde du corps principal de Joyce Meyer qui est une célèbre télévangéliste chrétienne. Donc vous voyez, on reste toujours dans le milieu chrétien. D'ailleurs, cette fameuse Joss Meyer, sa patronne, est une vieille amie des parents, les Coleman, et elle connaissait Chris depuis qu'il était petit garçon. Même si son mariage avec Sherry était plein de hauts et de bas, bah lui, il n'était jamais à la maison en raison de la nature de son travail qui était garde du corps de Joyce Meyer. Il la suivait partout, donc bah, H24, 24 heures sur 24, et il n'était pas chez lui puisqu'il était avec sa patronne en train de la protéger. Donc, bah, comme je viens de vous le dire, il passait la plupart de son temps à voyager avec Joyce Meyer. Et le couple a eu de la chance car il va avoir deux adorables fils. Ils ont accueilli leur premier enfant, Garrett Coleman, le 20 avril 1998. Moins de deux ans plus tard, la famille a eu la chance d'avoir un deuxième bébé, Gavin Coleman, né en 2000. Cette famille donc de quatre personnes vivait dans un immeuble de deux étages à Columbia dans l'Illinois et pour tout le monde, il semblait extrêmement heureux. Pourtant, Chris va recevoir des emails effrayants et menaçants qui disaient ⁇ Dites à Joyce d'arrêter de prêcher, votre patronne ou la famille de Chris mourra, je les tuerai tous pendant qu'ils dorment. ⁇ Mais quelle horreur de recevoir des emails comme ça Mais l'inquiétude va grandir quand une de ces menaces va être déposée dans sa boîte aux lettres à l'extérieur de la maison Coleman. Tout le monde a commencé à s'inquiéter parce que c'est une chose de recevoir des emails, mais c'en est une autre d'avoir des lettres de menaces chez soi, à son adresse, dans sa boîte aux lettres. La mère de Chris Connie dit que Sherry avait très peur, car ses lettres donc avaient été livrées, en plus, quand son mari voyageait avec Joss Meyer à Hawaï. À son retour, le mari va déposer plainte auprès de la police. Mais qui peut en vouloir à cette famille et pourquoi Heureusement, leur voisin d'en face, Monsieur Barlow, est un détective de police. Et lui, il va retourner sa caméra vers la maison des Coleman. Mais malheureusement, nous sommes dans une DPAE et vous vous en doutez, cette histoire va très mal finir. Nous sommes le matin. Chris va se réveiller très tôt. Il va au gymnase pour sa routine d'entraînement. Nous sommes le 5 mai 2009. Il est dans sa salle de sport. Et là, il va commencer à s'inquiéter. En effet, il a envoyé plusieurs SMS à sa femme, elle ne répond pas. Il a téléphoné, elle ne répond pas. À 6h43, il a appelé le fameux détective, son voisin, pour lui demander de vérifier, chérie et les enfants, car personne ne répond au téléphone. Après avoir reçu l'appel de Chris, le détective va foncer chez la voisine, ça ne répond pas. Il va donc appeler ses collègues policiers. Les policiers vont se déplacer jusqu'à la maison des Coleman. Ils vont sonner, frapper à la porte, mais aucune réponse. Les agents décident d'entrer par la fenêtre. Et la vision d'épouvante. Ils vont voir des inscriptions de peinture rouge aérosol sur les murs. Ces inscriptions sont terrifiantes. Mais le pire est à venir, car la scène qui suit est intolérable pour les policiers. Chérie et ses enfants sont tous morts, tous les trois sur leur lit, étranglés. Sherry Coleman, la mère, avait trois marques de ligatures défensives qui indiquaient qu'elle s'était débattue, défendue et battue durement. Elle avait aussi un œil au beurre noir. Puis Chris Coleman est arrivé sur les lieux, mais il a été empêché d'entrer dans la maison. Après avoir été informé de la mort de sa femme et de ses enfants, bon, il versera quelques larmes, mais qui, au dire des policiers, sonnait fausse. Il n'a jamais demandé de détails sur le meurtre. La police a également remarqué qu'il essayait de couvrir des égratignures sur son bras en frappant son bras sur la civière de l'ambulance énervé par ce qui venait de se passer. A noter que Chris serait arrivé ce matin-là, 5 minutes avant la police et serait rentré dans la maison. Immédiatement, il est devenu le principal suspect des meurtres de la famille Coleman. Il va être arrêté chez ses parents. Son père criera qu'il ne peut pas avoir fait quelque chose dans cette histoire et les voisins seront choqués de voir le père et le fils, bah, le père crier et le fils être emmené par les policiers. Chris Coleman va être interrogé. Amené au poste, il dira que le soir il s'est endormi dans les bras de sa femme et qu'elle était bien vivante et que quand le lendemain il est parti à la gym, elle était vivante. Il dira aussi au policier bah, qu'il n'avait que sa femme dans sa vie et qu'il n'avait pas de liaison. Sauf que pendant ce temps, Tara, une jeune femme, est interrogée par la police et elle va tout raconter. Le policier commence avec cette question. Depuis combien de temps êtes-vous en couple avec Chris Et Tara répondra. Depuis fin novembre, début décembre. Où avez-vous été en vacances et en week-end ensemble Euh, Phoenix et Hawaii, oui. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme quand il part Il dit juste qu'il va travailler. Donc sa femme chérie n'est pas au courant de votre liaison Si, je pense qu'elle s'en doutait. D'ailleurs, pour moi, pour me rassurer, il prenait toujours des photos avant d'aller dormir pour me montrer qu'il dormait tout seul et qu'il ne couchait pas avec elle. Vous voyez maintenant, à nous, il a dit tout le contraire. Il nous a dit que c'était un mariage tout rose, tout parfait. Ah non, c'est faux. Il ne s'embrasse plus. Vous y croyez beaucoup à cet amour, vous êtes même allé visiter des sites sur internet de mariage et vous avez regardé des bagues. J'ai regardé des trucs mais vous savez avec son travail, ce n'est pas facile, il ne peut vivre avec une femme que s'il est marié. Quant à lui, Christ a insisté sur le fait que sa femme et ses enfants étaient bien vivants lorsqu'il est parti pour le gymnase. Mais les rapports médicaux indiquaient que les trois étaient morts à 5h30 du matin, à peu près au même moment où Chris aurait quitté la maison. Puis tout va se précipiter car toutes les preuves, une à une, accusent Chris. Les images de vidéosurveillance de la maison du voisin ont montré que personne d'autre n'était entré ou sorti de la maison après son départ au gymnase. Il n'y avait aucun autre ADN sur les corps à part le sien. Un relevé de crédit a révélé que Chris avait acheté de la peinture aérosol rouge, la même utilisée dans la maison. Les emails menaçants remontent jusqu'à un compte que Chris avait créé six mois avant le drame. Les trois sont morts entre 3 et 5h30 du matin alors que Chris était encore à la maison. Les gros mots pulvérisés sur les murs et les couvertures correspondaient à l'écriture de Chris. Bon là, on a affaire à un très bon connard qui n'a pas inventé l'eau chaude ni le fil à beurre. Je suis horrifiée le motif du meurtre d'Itrio était la liaison de Chris avec une femme connue, donc sous le nom de Tara. Allez, lui aussi, il voulait le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Lors de l'interrogatoire, la police a découvert donc cette fameuse liaison. Et comme il voyageait tout le temps, bah, son travail lui permettait de mener cette double vie. Il la vivait depuis 2008 avec Tara Linz, barman et serveuse. Chris s'était rencontré par l'intermédiaire de Chéri, puisque figurez-vous, Tara était l'amie d'enfance de Sherry, la femme de Chris. Tara et lui avaient donc une liaison. Tara et lui s'envoyaient des selfies, des vidéos sexy et s'écrivaient tout le temps. Ils passent des vacances ensemble et des week-ends romantiques avec l'excuse du travail de Chris. Et comble du combre, Chris avait donné à Tara une bague de promesses. Lui promettant donc un futur mariage. Euh, j'ai une question à vous poser. Tous les Chris, la Chris Watt euh, et ce Chris Coleman, ils sont tous comme ça Et comme il était heure de question qu'il divorce de chéri, puisque sa patronne, Joss Mayer, avait clairement déclaré que le divorce des employés entraînerait un licenciement et que Tara, elle, elle, elle lui a donné un ultimatum, soit il quitte sa femme, soit ils n'étaient plus ensemble. Chris a promis à Tara que les papiers du divorce étaient prêts et que sa femme serait signifiée le lendemain à l'approche de la date limite que lui avait fixée Tara. Et au début du 5 mai 2009, les meurtres au domicile de Chris Coleman se sont déroulés, conduisant à son arrestation et à être le principal suspect. Il purge actuellement sa peine à l'établissement correctionnel de Dodge Open dans le Wisconsin. Le procès très médiatisé a commencé en avril 2011. Là enfin, il va quand même admettre avoir une liaison avec Tara. Cependant, il va plaider non-coupable du meurtre de sa femme et de ses fils. Chris a été reconnu coupable de trois chefs de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et perpète. C'est perpète en 2014, Chris a fait appel du verdict, mais sa condamnation a été confirmée. L'histoire de Chris Coleman et des meurtres de la famille Coleman est quelque chose d'inexplicable tellement elle est horrible. Cela peut être décrit comme un enchant vêtement de croyances, d'obéissance à sa patronne, de liaisons d'adultère, de fausses promesses et d'horreurs qui poussent un homme au pied du mur à éliminer mais, toute sa famille et même ses deux fils. La famille de Christopher Coleman a organisé des funérailles pour les victimes le 9 mai à Chester, mais la famille de chéris, vous vous en doutez, n'a pas voulu et a fait dans une morgue à Isdale dans l'Illinois, une banlieue de Chicago, pour une visite séparée de l'autre famille le 11 mai. Bien sûr, bah, Christopher Coleman n'était pas invité. Voilà, cette horrible histoire est finie. Bah d'abord, comme d'habitude, dis-moi si tu la connaissais, car elle est quand même assez célèbre, et dis-moi si ces mots, la rouge, sur les murs moi quand j'ai vu les photos j'ai dit mais là on dépasse les bornes au niveau visuel et de l'image et puis ben, le caractère des meurtres ça m'a profondément touchée je me suis dit il faut que je leur raconte cette histoire parce que le père mais là mais, mais comme je l'ai dit mais il est complètement zinzin mais quel co il ne pense qu'à lui, à sa petite vie, à son travail par peur d'être rétrogradé. Mais dis-moi ce que tu en penses. Vous en conviendrez par rapport à cette histoire. Vous allez malheureusement me laisser un émoji peinture et si tu n'en trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et votre fidélité à ma chaîne. Vous êtes des amours D'ailleurs, sachez que je vais dépasser les 110 vidéos. On arrive bientôt à 120 histoires. Donc, si tu veux les voir et si tu ne l'as pas encore fait, laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous parce que si jamais vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Chris, bah, regardez derrière vous quand vous allez le voir. Bye bye